0: 过年过年，古柏林 ，Think big, dream big, and let's make it to the rocket。今天是二零二三年八月二十号，欢迎收听《叠级八卦杂耍》。给火箭队一员，各位听众打给后立后立后立后，让我们去听一听气泡水的声音。火箭队一员，听众们来喽！好的，又到我们这个明明就已经是立秋过后了，可是。最近修正的天气还是十分的一个炎热哦，我们还是差不多是在整个到了下午的时间呢，我们华氏还是将近是快要有十呃一百到一百零二度左右。但是呢，我们要在开始之前呢，想要跟大家用气泡水加打给来赶紧波哟，干一波哟。其实有的时候会看到这个外面的一个草地啊，最近是因为这个炎热的一个气候的关系，已经开始变黄了。但有一部分的人会觉得是说，因为秋天也快要到了。可是最近那个热的一个程度是，还是比尼是在最近最炎热的那个呃天气。有的时候，因为我平常在我的工作当中，每天都可以接触到很多人。那当然有很多人是这个长期就住在德州的这些，呃，你可以说是。当地土生土长的德州人们哦，他们都有跟我说，他们真的是很少经历过有这么长的一个夏天哦。所以，这个全球暖化这件事情是是真的哦，真的是长期住在德州人，都也都发现说，气候的一个气候的一个改变是确实让人感受到了，冬天变得更冷，然、哦、后夏天变得更热哦，这是确实能会感受到，所以。最近其实是处于一个蛮不容易的一个情况，是在于是说，因为我们其实已经照着平常的一个夏天的浇水的方式来去浇我们的一个草地，可是我们如果循序的这样子方式的话，我们家其实我们现在已经有蛮多地方的一个草地就已经黄掉了。那黄掉不是代表是秋天来了，是说这个草本身已经是有点太热了，所以它没有办法，所以就是真的就开始黄掉了。那我觉得我家的邻居们，大家都是很用力的在们浇水。可是你在浇水过程当中，其实是不容易的一件事情。就是说，你会变得额外的需要超支的去付这些水费。那二来，其实对整体的环境，其实不见得是一个很大的好处，因为等于说你是在不断的消耗那些水嘛。然为的就是，呃，让你的草看起来特别绿，呃，特别的特别的好看。可是你如果要维持这件事情的话，你相对的就是要。呃，承担很大的一个水费，可是这中间还是有些矛盾的点的原因，是因为有些时候你如果说你没有把你的外面的呃草地把它浇到一定程度的一个湿润的话，那那个草地会干掉。那干掉的话，其实可能想说草的话会在春天的时候又长回来，又再绿回来了。但是你这个时候，如果真的水浇得不够的时候，除了草黄掉之外，它的地板会那个土地会开始裂掉。我不晓得大家有没有看过那个土地很干的时候，那地会开始裂掉。如果那个裂掉的时候，你如果不再去好好照顾它的话，那最后会伤到会是房子的一个地基哦。我最近在打篮球的时候就认识一个人，他就跟我说，他其实平常已经有认真在浇水了，可是可能工作比较忙，所以没有留意很清楚。然后结果就是说，那个浇水的一个时间还是不够，然后最后最后他的那个房子的一个地板就在里面的那个地板哦。哦，就里面的那种瓷砖地板已经开始裂掉了，那裂掉就代表是说它的地基已经出了问题。你可以想象是说有点像是因为它因为呃前面的那个草地的一个。呃，湿润度不够，所以有点像是水土保持不好，然后就直接造成地层下陷，然后所以就是房子就开始裂开，所以就需要找一些这个呃专业的人去帮助他们做一些这种地基上面的修理，这样。所以你说这个时候就出现一个矛盾程度了 ，It's always give and take。我们在节目上一直在讲这句话 ，It's always give and take。哦，你如果真的是希望是可以把这个草给顾得好，那当然是最好。可是。你顾得好一来，你又要耗很多的一个水。虽然你的草看起来比较绿，你的地基也没有问题啊、呃，但是你就是要耗很多的一个水费或等等之类的。可是你这个时候如果又不浇的话，除了这个草会变黄，黄了不好看，那另外更严重的话就是会让那个地基，如果你最后没有去好好照顾它的时候，那真的是。土地裂开的时候，就上到你的地基，所以我们一直在抓一个刚刚好的一个量，所以最后我们就决定，有些时候我们就直接就人就出去，然、哦、人就出去，每天检查自己的地板，然后这边浇水这样。所以我觉得不容易的事啊，就是一开始你就觉得说，好像买了房子拥有之后，一切都很 OK， 可是就像我之前我跟大家挑的啊 ，once you get the house， there's always something 哦，你用你当你买了房子之后。呃，总会有一件事情会让你一直挂心啊、哦！你看，记不记得那时候我们冬天的时候，以为我冬天好像呃，就是都要一直这边顾水管，怕水管爆开，然后就夏天的时候又怕那个那个地板太太干，然后要这边浇水。呃，所以这中间其实是不容易的过程啦，只是就分享一下这个最近啊、呃，看到这个天气还是很热的情况之下，而会有的一些担心跟顾虑吧。好的，那我们来分享一下听众留言，还是非常谢谢最近啊、呃，尤其是过去这一周听众所给我的一些留言哦，我们先分享这一位哦，一样是我们的新同学，我们的新同学王少桓同学，王少桓同学。哦，他一开始的时候有跟我啊、呃、稍微聊一下，他是说每次我啊、呃，就上周我们这个火箭训练室里面，我们讲到这个讲到这个宽脚练嘛，然后那时候我就说我每个礼拜都讲了好多次，讲了快 N 遍了，然后他立刻。马上联想到是宽脚链，没想到他真的中了哦，这个，所以他有说，哎，看来我这个兼职的一个教练做的还行啦。哦，对，真的宽脚链、呃，真的 hip hinge 在我们的一个整健当中还真的是讲了 n 边了哦，讲的真的很多遍，可是。你，我下次有机会跟大家来聊一下这个宽脚链很常出现的一些错误哦，常见的错误，特别是有些比较偏年纪大的一些这个个案上面，哦、你就会发现说宽脚链怎么做都会一直不断的用腰啊，用膝盖，要不然就是用他的脚踝来做代偿。哦，所以这有时候教了会真的是在那边抓头，就是、说啊，这个还要再继续的呃花一点精神。有些时候会靠一些镜子，有些时候是靠一些触觉来给这些个案一些反馈，来慢慢的让他们体会什么叫做正确的一宽脚链哦。那这个邵凡同学他就问了我一个问题，他说作为物理治疗师，呃，把。当把学生衔接到训练的时候，会希望教练可以如何配合与沟通，让学生能获得最好的一个治疗与训练呢？我、哦、还有特别提到，呃，并不是一定是运动员，而是一些中老年一般人。哦，他当然，最后还有说这个，感谢你每周的一个节目，想休息时上来跟我们聊聊天也是行的哦。哦，真是谢谢你，呃，大家的一个鼓励啊！我在回答你问题之前，我还是要先谢谢几位火箭队员议员的听众，因为我上一集的时候特别聊到是说，哦、呃，我觉得在制作节目上面确实是有一点点输出上的一个疲惫感。那疲惫感并不是对于说这个节目在制作的一个，嗯、呃，不是说长度是。我还是比较希望是说，不希望自己是来乱做<笑>我指得乱做是指说上来，呃，就是我也我也希望我一直可以跟大家冷消，喂，你知道吗？我当然知道 ，Podcast 很多时候其实很喜欢跟大家讲一些这种呃有趣的一些话。那只是有些时候是些医疗的东西，所以医疗东西变成说我希望我是有一些根据的，而不是自己凭空想象、凭空捏造的。因为医疗这些东西的话，其实会会比较需要一些负一点责任嘛。然后毕竟我是一个医疗人员啊、呃，所以当然不希望有些东西是完全毫无经过整理的。有些时候当然说会是 freestyle 跟大家聊一些有的没的，但是有些听众他们其实也是很单纯的想要上来跟我们聊聊天而已。那那些聊聊天，其实他们说聊五花八门，任何都可以。他们说甚至要。聊雷克是聊吃也可以，就是开心聊天就好了，这样。所以我觉得我把这些话放在心里。我的意思是说，就是说，确实啦，就是开心做节目就好，不要呃，在制作节目上变得是一个压力的一个来源。因为确实我会觉得我，我我知道有很多种方法可以让这个节目会是说，呃，做起来的时候有点呃，完全是呃。不需要花太多力气，也就是我预留一些几集，我就可以随时的来做一些推出。就像那时候我去上这个《马里奥陪你喝一杯》的时候，我那时候才上了那一集之后，大概是要大概很后面，然后就好几周之后，我那一集才出现。也就是说，在《马里奥陪你喝喝一杯》他们的一个制作团队当中，他们一定已经 U B 了很多了。也就是说，他们其实不断的就算是有台风天怎么样，他们一定会有一些 U B 可以可以持续的在每周五的时候来做一些输出，以至于。比如说，他们节目不会开天窗，可是像我这种比较素人的，那同时我自己有一份工作的这一种，那我们这种的话，我是还是。有点像是想要这种随时发挥的这种，时间到了我就录啊，时间到了，如果今天想要做什么就做什么这样。那以至于说有些时候会被呃节目追着走啊，节目追着走就是说啊糟糕又到了要更新的时候，可是这一集突然不知道要跟他们聊什么这样，所以以至于说这中间会有一些在嗯、呃、创意上面的一个枯竭。可是我后来发现有些听众其实蛮鼓励，我就说诶、欸，你其实想要聊天聊什么都可以，聊吃也可以，不见得就是说每一次都是要很根据性的来聊一些物理治疗东。我想也好，那我我之后也许我的闲聊会更呃五花八门一点点，就是有可能真的是会东聊西聊哦，什么什么都聊，也许不会 cover 一些这个呃物理制造主题，也许不是一级运动，也许是两级运动哦，这也是有可能的啊、哦，所以这节目上面会有调整的空间，不过。还是非常感谢各位呃听众们的一些鼓励跟一些建议哦。那回到这个少环的一个问题，那少环问我说，就是说嘿，作为一个物理治疗师，把如何把这个学生衔接到训练的时候，会希望教练可以配合跟沟通这件事情。我觉得问题问得很好哦，就是呃，我想我的回答是这样子的，哦，就是嗯，我觉得。呃，少环今天是比较针对于不是运动员，假设是中老年人或是一般人这样。那我先说，假设一般人，一般人假设是学生运动员或是学生这一种的话，我们把它衔接到训练的时候。那之所以会衔接到训练，就代表说他现在的一个疼痛哦、呃，已经算是稳定了哦、呃，基本上是不痛哦、呃，基本上就是疼痛大概一到两分，偶尔紧哦，有点觉得这个关节紧紧的哦、呃，这种哦、呃，这种就算是疼痛状况很稳定。或者是他的一个动作跟失能的一个状况已经恢复稳定了，好，比如说原本他的膝盖是伸不直的，啊，后来就膝盖伸直了，或者是已经知道怎么伸直了，哦，这样子的情况，所以这些人都多半是已经啊，在物理治疗这边的一个目标已经达成了，所以就开始要回到他喜欢的一个运动上，喜欢的日常生活中，然后所以慢慢的他就要回到他原本的可能是学校里的训练场，或者是有些人就是本来就喜欢做一些，比如说像这个邵桓所提到，的，可能是中老年人他本来就有。一个运动的习惯，会到这个健身房里面去找这个呃教练来去做一些训练。所以在衔接上呢，我一定会让这些在我这边呃毕业的一些个案，我一定会给他们所谓的一个毕业证书呃，毕业证书的英文叫做 diploma， 我都会开玩笑跟我的患者说，哎，这个叫做 diploma。那的 diploma 其实不是说，哎，我帮你印一个真的一毕业证书，某某某哪里学校毕业哦，这个来自于这个 Rex 目前在的这间医院毕业而、哦、不是。所谓的毕业证书呢，呃，是我这个开玩笑的一个说法，但是毕业证书上面至少会有一个三到五个回家做的一个关键运动。哦，关键运动，那个关键运动呢，就是能够直接的、哦、有点像是一针见血的告诉你说，你真的要把你问题解决的最重要、最关键的几个运动是哪几个哦，就是两到三个就好，你不要一次给太多，你不要一次就给的就是八个、十个，那这样学生毕业的时候他还是不知道你重点在哪里嘛，所以那个呃给的那个毕业证书啊，就是所谓的一个 diploma， 意思就是哦回家要做的一些运动。就是呢，一定要很关键、血淋淋的告诉你说，你之所以来做物理治疗，你最大的原因哦是出在哪里？那这个运动呢，就是可以一针见血的抓到问题的一个点哦。所以这个这个我，我们我刚刚所说的这个所谓的一个回家运动跟这个毕业证书呢，一定会附上两张两张我的名片，两张我的名片，一张是留给这个毕业的这位个案，一张就是留给他的 trainer。哦，这我就可以直接跟他说：“嘿，你记得把我的名片给你的 trainer， 因为你的 trainer 如果是要呃配合我们现在这个衔接做阶段所要要求的一些事情的话，这中间衔接上面有需要我直接沟通的话，会直接做沟通。我们直接就是我我就直接对 trainer 也没有问题，我就说直接把这个这个名片给那个 trainer， 我就直接跟他联络，然后他会告这通常这个个案会告诉我说他的 trainer 叫什么名字。我们举一个比较常见的、常听的美国名字，可能叫 John， 可能叫可能叫 Mary， 可能叫 David 啊等等。”那我就记得这个名字的时候，我会把它写在我的病历上面。那我们先举个例子好了，我们像最近这个例子，我们小跨最近毕业嘛，因为小跨最近小跨是我我之前我跟他聊的是某某大学的一个这个呃跨栏选手嘛，那这个跨栏选手要回去的时候。哦，因为他已经在我这边已经基本上 OK 了，我们要准备交给哦，交给他们学校的一个 trainer 哦，这个 AT 了，就交给他们那边的 AT 了。那那时候小跨在我这边毕业之前，他的状况已经基本上稳定了。可是我提醒他，我说你什么都好，你现在就只差你的内收肌的一个肌力不足。那肌力不足的一个原因就是他对我而言，他现在如果要回场跑步的话，他是一个短跑选手，他至少至少至少至少，他那个哥本哈根侧捧是。呃，就是哥本哈根 plank 呃、哦，哥本哈根呃，哥本哈根侧捧式，他至少一定要撑40秒以上。可是那时候他在我这边毕业之前的时候，他只能做呃比较短短的短一点点的一个哥本哈根侧捧式，然后他他他那时候只能做20秒。我说你必须要做出完整的哥本哈根侧,侧捧式40秒，你只能做，你要做出40秒之后。我才让你回场百分之百的全速全速快跑，所以那个全速快跑这件这个阶段就很重要。他基本上他已经都不痛了，跑也都没有问题。可是他那个全速快跑的时候，他必须要哥本哈根侧捧式，一定要撑、呃、到四十秒以上，两只腿都一样。这样子的情况之下，我才能够放心的让他回场回到他短跑上。如果大家对这个哥本哈根测拱是不确定这是什么的话，这是我们在看跑者，不管是这个短跑选手，不管是这个距离跑者，一定会看的一个检测。这个检测叫做 The Bunking Test， 呃是 b u n k i n -E、是、哦、B-U-N-K-I-E-O，The Bunking Test，The Bunking Test 它分别有好多个角度的一个一个算是等长收缩。那个等长收缩有些很难哦、呃，我觉得这个大腿内收肌的这个哥。本哈跟侧捧式就是真的算比较难的那种，然后都要撑四十秒以上。那可是刚当初小快要毕业之前的时候，他没有给我四十秒，但是他基本上其他他都已经都 OK 了这样。所以我跟他说，你你必须要完成这四十秒之后，你才可以完成最后阶段的全速一百公尺，百分之百 ，a hundred percent sprinting 全速全速拔腿就跑的这种全速全速跑。所以这个。东西就很关键，所以我在毕业之前的时候，小跨他的一个毕业证书，我一定会附上哥本，还有跟策本是上面标标准准写的四十秒。你 just need to give me that forty s e c o n d of Hagen Hagen Planks holding for forty seconds, otherwise I'm not gonna have you get back to a hundred percent sprinting. 哦，意思就是说我，你，你就是要给我哥本哈根侧本是这个要，我要就是要40秒，你就算是你的 trainer 给你，给你，给你做全速前你我不准你这么做，你一定要，因为为什么？因为对于他们短跑选手，你们他要真的是要快冲的话，他越速度越快的话，他大腿内缩肌他所承受的力量更大，而且。呃，而且不要忘记这个呃，小阔它本身是大腿内收肌的一个修补术嘛啊，所以有这样的一个修补术，就代表说那块这个修补的一个肌肉绝对会是比较弱的啊。你没有给我这个哥本哈根侧孔式的一个40秒，我怎么可能让你回冲呢？对不对？我怎么可以让你100公尺百分之百呢？所以它它这个时候这个同时这个是有点像是一个过渡期间，英文叫做 transitional period 哦，这个过渡期间，过渡期间的时候就是会反复的，你要跟呃运动员本身，还有包括他的 trainer 本身要。不断的来来回回衔接，所以为什么毕业证书上面一定会有两张名片？两张名片，一张给这个个案，一张留给这个，就是说，哎、欸，你要帮我拿给你的 trainer， 因为我希望这件事情这个 trainer 可以特别注意。所以，呃，通常这个时候这个 trainer。大部分时候会直接打电话给我。如果真的有些状况的话，或者是他会把我给他的毕业证书，也就是那个回家最关键的一些运动，直接给 trainer， 那这样就没有问题了，那就是安心了嘛。所以这个治疗师一定要做好，就是在衔接上面，你要把最关键的运动衔接给后面的一个 trainer。如果你没做到这件事情的话，对不起，我我必须说你你就失职了嘛，因为你你要告诉这个个案说，就说你在我这边做了快六个礼拜，做到八个礼拜，你到底学了什么？哦、不是说人家走了就说哦拜拜，我们我们希望下次再见哦，不要再见了。就是你知道，当然我我当然希望我病人回来找我喝杯咖啡。可是他会回来就代表说他他又又有什么事情了，你知道吗？所以一个未制要是你如果能够真的成功做到，这位病人毕业之后，他回来之后已经是可能好久好久好久以后了。就是真的就是希望不要再需要我了，因为你已经学到我这个地方的一个东西。可是你如果他病人结束之后，你没有办法重。归纳整理，告诉你说，你从我这两到三个月当中，你到底学到了什么？到底为什么你出了这个？这个问题，那最后那个关键的一个运动在哪里？你要做好衔接嘛？那你要做好衔接的时候，你如果没有做到的话，哦，你真的算失职了哦哦。所以这个是我刚刚所说的，这个物为了为了是要衔接之前，你要给毕业证书，毕业证书就是关键的那两到三个运动跟两张名片。那如果这个 trainer 拿到了哦 ，trainer 拿到了这个呃名片的时候，你一定要跟这个治疗师要有 back and forth、啊。然后所以 back and forth， 你不一定要不一定要就是说打电话，你甚至就只是简单寄一个 email 自我介绍，也就是说嘿，我叫什。名字，然后这个，嗯，我我现在要开始这个 take over 这个小跨他后面的一个运动，然、哦、后很高兴认识你，然后谢谢你把小跨恢复到这个程度，哦，这样简短哦，介绍一下就可以了，我认为就至少有一个连结的一个关系哦，不要就是说两边都完全没有沟通这样。那我另外再举一个例子啊，另外一个例子也算是一个，嗯，我印象蛮深刻的，因为这个邵环他有提到是说这个有关于不一定是运动员，假设是中老年人这种，那我也是举一个最近的一个例子，我们。先简称这位这个德州德州人叫叫小 J 好了，这个小 J 呢，他是一个将近快六十五岁左右的一个德州的一个呃哥哥哦、呃，男生哦，是、呃、叔叔这样。哦，他经过了这个全膝呃全膝盖的一个全置换，那那他本身是很爱运动啊，很喜欢去呃这个走路啊，走路一次走大概要走快四十五分钟到一小时哦等等的，就很喜欢走路，每天都走路，而且很喜欢去这个去找他的一个 trainer 哦，他的一个个人的一个训练教练来做一些基本的一些体能训练哦等,等等等的。那这个 trainer 呢，他的名字叫做呃 D 小姐，而、呃、不是大贾 D 小姐啊、哦，大贾 D 小姐是呃听众，好，我们但是还是简称 D 小姐。那这个 D 小姐呢？她本身呢，在她呃，在这个呃小 J 要毕业之前的时候，一样我还是附上这个关键运动，就毕业证书跟两张名片。那那张名片一张就是留给小 J， 一张就是留给这个 D 小姐。那 D 小姐的时候，她会直接就打电话过来，就说，哎、欸，那个。哦，所以这个 Rex 啊，那请问这个当初为什么为什么小 J 会会需要需要再回来再看你？因为他的那个全置换手术已经快要六个月左右，基本上不应该有痛的嘛。那他痛的最主要原因就是膝盖伸不直，跟臀肌没有发挥出好，还有他的那个腿后肌实在太紧了。所以关键运动就是这三个哦，那个膝盖一定要伸直，然后要把那个他的腿后肌做一个适当的一个呃伸展，然后臀肌有去这个诱导出来的时候，基本上他就不痛了，你知道吗？啊、哦，所以这个你就要你就要做好一些。些沟通，所以三步五时我还是会收到这个呃 ，D 小姐打电话过来跟我说，哎、欸，那个 Rex 啊，谢谢你呃，告诉我这些。所以你现在他他现在在带这个呃就是小 J 的时候，他每次开始之前一定会做我告诉他的一些基本要做的一些伸展跟拉筋，那后面小 J 基本上就没有疼痛了，这样。所以从这两个例子，不管是从这个小跨，也不管是从小 Z 这个地方，治疗师这一端呢，你一定要给毕业证书哦，一定要给毕业证书。然后是大概三个运动左右，三个运动解决问题，切中要害哦，这是关键字，切中要害的一个运动。那第二个就是说，你要告诉这个呃，你要告诉这个呃，你的毕业的这个个案，什么时候要回来找我？多半是你这个疼痛疼痛呃十分的话呃四分呃超过四分以上、哦、而且是持续疼痛的这种。然后如果一旦是有发生神经疼痛的话，所谓神经疼痛的时候，就开始脚突然麻起来、麻下去，传导痛传到手这个地方哦，那就真的是有状况了哦，有状况了。这种哦，或者有因为真的是因为训练后所发生的一些严重情况啊，希望是不要有。那有些人可能就是可能就是。跑出了新的问题，比如说突然呃运动散气了，这也是有呃这个这种就大情况，这些都是要回来再找我们的情况。所以就是要第一个呃给两张名片啊、呃，第二个呃就是三个切中要害的运动，然后最后就是要告诉他说什么时候要回来再找物理治疗师呃多半就是疼痛超过四分，而且是持续疼痛，然后有神经疼痛，或者是有更严重的疼痛，或是奇怪他觉得不不稳定的一些情况，就务必要务必要让我们知道。那教练的话，如果可以的话，你拿到这张这个。物理治疗师的名片的时候，你啊、呃、简简单的 email 一下，其实 email 就可以了，不一定要打电话，或是现在这个手机很方便 ，text 一下加个 line、哦、对不对？都可以，然后告诉呃这个治疗师说你后面的一个计划是什么，简短扼要就可以了。那也让这个运动员告诉呃告诉这位个案就说，嘿，你是小 J 嘛？小 J 不算是运动员啊、呃，小 J 啊，你这个你如果你还是有发现你的一些状况，呃，有些。有些没有好转，就是你那个疼痛又回来的话，那你要一定要告诉我，我在我在这个时候，我看我是不是怎么样可以跟这个 Rex 讲，就是讲说，哎、欸，我们是不是还有哪些地方没有 cover 到？那或者说 Rex 说你需要再回厂再检查一下，那这些等等，这些就是三方都要做好很好的一个沟通角色。那我觉得这是我在美国也算学习到蛮多的一个地方，就是大家就是互通互通有无，意思就是说，今天 Trainer 会的，哎、欸，物理治疗师不见得全会、喔，哦，今天物理治疗师不用这样子鼻子。抬的高高，你说我上面动也要没有。trainer 会的不见得，呃 ，PT 会 ，PT 会的不见得 trainer 会，所以大家只是互相这个分享这个专业，那大家是互相去帮助这位个案迎接更美好的生活跟更健康的生活品质嘛？那所以这样的话，就是大家希望有一个很好的一个沟通的一个桥梁，那我觉得这是最重要的喽。好，所以希望这个是可以呃，我觉得少环问的问问的这一题，我基本上都可以快快讲一集了。觉、就、得、是、他问的这题问的非常好，所以啊、呃，算是一些小小的一些经验分享，也希望可以回答到少环你的问题喽。哦，对，然后顺带一提，就是说。这个治疗师如果跟这个这个训练员啊、呃，就是 A T 或是 trainer 啊、呃，或者教练啊、呃，关系很好的话，其实两边会互相这个有点像是 refer 个案哦，也就是说之后这一个 trainer 一样会拿到一些个案。如果他今天出现一些疼痛状况的时候，他发现之前跟这位治疗师有一个很好的沟通，这位治疗师很谦虚，而且就是很客气，然后跟他聊天也也得到蛮多东西。这个 trainer 假设是一个真的是也算是大名鼎鼎的 trainer， 或者等等等的，就有机会可以就是 refer 给一些这个个案，再给这个治疗师。那治疗师呢，也有可能因为就觉得说，哎，这个这个 trainer 让我很信任，以后呢，哦，有一些其他的一些这个个案进来的时候，就直接 refer 给这位教练。所以这中间其实是会互相的有点呃互相帮忙介绍哦，介绍客户啊，介绍个案等等等。我觉得这个也是一个呃算是一个正向的一个循环，所以。千万不要太客气，去跟你之前衔接的，不管是医生啊，不管是治疗师的人打声招呼，因为你永远不都不知道，你跟他打招呼的一个过程当中，你会不会因为这样子又得到一个正向一個循环的一个机会？就像我刚刚所提到的这个呃这个 D 小姐，我现在其实就收到很多她 refer 这边过来的个案，这样，所以哦、呃，有些时候真的是。很荣，算是很荣幸啦。就是说，也谢谢，就是这段期间当中可以认识蛮多人的。那我觉得是也蛮开心的一件事情，所以算是简单跟大家分享一下喽。好啦，那就我们今天就是先聊到这边。我们先要开始，我们进入今天的一个主节目喽。我们今天要聊的是盘腿坐伤膝盖吗？掌握髋部活动度，它保护你的膝盖。我不晓得今天为什么一直吃螺丝哦，真的是，可能是天气真的太热了啊，就准备过来几杯，过来几杯啦。好啦，诶、欸，这个细胞水我发现啊，糟糕，没有喝完了呢，待会要下去冰箱再拿几杯了，实在是。好啦，总而言之呢，我们呃之前其实很常有听众，呃，不是说很常有听众啊，就是说有一位听众有问到我，就说，请问这个盘腿到底是不是伤膝盖这件事情哦。那我在很偶然的情况之下找到这个 YouTube 影片，所以今天这一集算是说 YouTube 啦，所以啊、呃、算是从这个 YouTube， 我认为它算是一个很有视觉系的来帮助大家来解析这个盘腿坐会不会伤膝盖这件事情哦。那今天的这个 YouTube 影片是来自于 Muscle and Motion 啊、哦，我很喜欢他这个节目的原因是因为他，我相信蛮喜欢这个训练呃教练啊，或是这个呃位姿师们，你们应该有看过他们这个的一个节目。节目他们订阅数也算是蛮高的，因为他们可以透过一个视觉系的一个方式带大家认识，说这个动作是用到哪块肌肉等等等。刚好这一集呢，他就他就分享了有关于盘腿坐啊，盘腿坐呢是叫做 lotus pose，lotus pose l o t u s 空一个 p o s e， 基本上这个 lotus 是什么意思？就是莲花啦，我们叫那个莲花籽那个莲花 ，lotus pose 就是一个瑜伽的一个动作。所以之前我没记错的话，应该是火箭。对你的一个也算是新听众，就 v y o n 啊，来自台北的 v y o n d 他问我这个问题啊，也就是说：“哎，这个盘腿坐到底是不是伤膝盖这件事情哦？”所以这一集呢，哦，我相信大家可以点击一下这个布洛格网志，你就可以看到，呃，这里面我所放的一个连接上面就有讲到这个 Muscle and Motion， 它特别针对于这一件事情来做一个影片上的解析。那我今天多半都是从它的一个内容之外呢，哦，算是做一个翻译。那另外有截一些它里面非常有趣，而且一看就知。道。知道问题在哪的那个图，所以就会知道说到底盘腿做对于这个膝盖可能的一个伤害会是什么这样。好，那这个盘腿坐基是吧？基本上其实是没有错的哦。我们都说，其实我们人呃的一个这个适应度是很高的，就是不要不要说做一个东西做太久。基本上盘腿坐，我也不会说它是一个错误的一个动作。那但是对于这个初学者呢，要很快的进入这个盘腿坐的一个时候呢，其实是需要一些时间的哦。特别是一些那种哦，他们髋关节很紧的那一些啊、哦，那一些人，我、哦、特别每次直觉联想都是那种三十几岁、四十几岁，然后很爱运动呃，这个一个爸爸。或是这个坐在这个电脑前面的爸爸们这样，那同时呢，我也是很建议透过一些循序渐进的方式，慢慢去熟悉盘腿做这件事情哦。啊、哦，所以如果你问说这个盘腿坐会伤害膝盖吗？我会说，如果你今天这个髋髋关节的一个外转的一个角度不是那种天选之人的那种哦，不就不是不是本身卡骨那种 n Q 的那种，不是那种柔软度很高的那种啊，就是特别是那种你筋已经很硬了，然后硬是把你的一个身体压迫到盘腿的一个角度，那真的就会伤膝盖的。那这句话怎么说呢？我们就从今天这个猫 mus... 呃这个这个影片的这个 YouTube 影片呢，我们就可以很清楚地看到，它盘腿坐呢的一个坐姿，其实需要髋关节要有非常高的一个活动要求，呃，是要具种具要具需要具有一些适当的一个髋关节的结构跟特别高的一个柔软度，才能够相对轻松地完成这个姿势。但是对大多数的人来说，这个髋关节的一个结构是不允许大腿骨哦，大腿骨进行完整的一个旋转哦，大旋转，因为对大部分人员要完成这个盘腿做的时候，会因为过度的透过其他关节的一个活动度代偿，所以会导致这个膝关节的一些损伤或是疼痛。那我们现在从这个网志上面的一个截图，我们就可以看来看到说，我们今天就截截了一张这个嗯盘腿的这个图，所以大家可以看到这一堆骨头，你在做一个盘腿的一个动作，哦，原来这个大腿骨会呈现这么大的一个外转动作。所以这个盘腿坐姿的一个期间的一下肢的关节呢，它的位置是呈现于三个动作所结合的呃，一个是这个髋部的一个屈曲,曲呃，英文叫做 flexion， 就是把这个膝盖往胸口靠的这个动作，跟结合这个髋关节的一个外旋跟水平外展，哦、呃，就是把这个膝盖。呃，不是，不是，是个把这个大腿做一个外旋，呃，跟这个外展这三个动作所形成的。所以盘腿这个动作，三个动作所组成啊，宽区区、宽外旋跟宽髋水平外展。如果你不确定这个动作是什么，就是、在网志上面我有放一只猫咪，猫咪下面那个动作就是了啦，就是盘腿做的一个动作。那这个动作呢？如果从这个生理角度来看，这个髋关节的一个旋转，特别是这个外转，正常的一个角度是50到60度哦。大家从网字我应该可以看得到，说我现在放一个一个人，他躺在这个绿色的草地上面，他这个就差不多是有这个50到60度左右，这是一个正常的一个髋关节的一个旋转角度。可是当你盘腿坐的时候，这个髋关节的一个外旋，它所要的一个范围实在是大太多了哦。所以我刚刚所说的正常人的一个角度是50到60度，可是你必须要做出一个好的盘腿坐，正常而且是顺畅的一个盘腿坐的时候，你为了要完成这个姿势，你的一个外旋将近快要到100到120度左右的范围，你才可以。这个轻松的做出这个盘腿坐的一个动作，所以，我怎么我为什么说他算是天选之人？因为你说十个人里面，呃，要做出一个漂亮的盘腿坐，可能大概只有两到三个人，哦，甚至更少的人，才可以完成这样的一个外转动作。那也是因为这样的原因呢，这个髋关节呢原本就是不允许这个大腿骨进行一个超级大的一个外转哦，超级大的外转就是我刚刚所说的要必须有漂亮盘腿坐的人。我所谓的漂亮盘腿坐的人是他盘腿坐之后，你看他那个背是直的，然后你看那个他的腿那个交叉真的跟莲花是一样的那一种哦，你不是叠在一起就就就说盘腿坐，盘腿坐是真的像莲花的那种那种人的一个外旋就将近快要有一百到一百二十度左右，有那种叫超级大外转哦，超级大外转。好吧，所以所以这些人呢，哦，你如果是初学者的话，你那种大腿紧的紧到不行的那一种啊，他、哦、大腿骨这個停止旋转的时候，哦，你这个时候呢，你如果你外旋最多，你你你你假设是正常嘛，我就正常人就差不多是五十度到六十度左右嘛。啊，你转到五十度的时候，你这个时候还是要硬要把它搬到盘腿坐的那个时候，你那时候你要把它硬去搬起来，你唯一的方法就是必须要有强烈的一个膝盖的一个外转。哦，强烈的膝盖的外转。那我之前一直有不断的在这个呃节目当中有强调，膝盖呢是喜欢直上直下的一个动作。你可以想象它实际上是一个直上直下的一个门栓哦，膝盖喜欢直上直下，它会可它会帮助，它会有一些旋转，没错。可是它不适合做大旋转的这种动作。所以你这个旋转，你如果现在你明明就只有大概五十到六十度的一个外旋，可是你要把它搬到团队中的情况之下呢，你一定会。透过一些膝盖的一个旋转，把它扭到膝盖外旋，哦，这个我们正常的一个膝盖外旋的一个正常范围，将将啊，大概只有大概四十度左右、啊、这个时候你要硬去把它搬上去，好不好？你往这个身体中线拉上去，这个髋关节已经停在停在这个50度到60度，你还继续把这个往上，我要做出盘腿的这动作，像瑜伽老师一样，或者这个时候有瑜伽老师或者同学把这个膝盖很强烈的往下压，你让你的一个啊、呃、小腿骨啊胫骨跟股骨,骨像两个这个杠杆一样，对膝盖施加非常大的一个力量。所以这个时候就像是两根这个长板手一样，他们用力的去夹住这个膝盖的一个内侧半月软骨。而、哦、这个这张这个影片有很明显看到出来，你在做出一个很大的膝盖外旋的时候，它会不断的去，有点像是去吃啊去。去去凹那个那个内侧的半月软骨，所以呢，哦、呃，就是即使在非常低强度的情况之下，这样的行为呢，也会严重的损害啊、呃、半月软骨。为什么？因为膝盖就是不喜欢旋转嘛，就是不喜欢大旋。我不是说他不喜欢，呃，有些小小微幅的旋转，可是膝盖就是喜欢直上直下嘛。你怎么一直转它，一直转它，它当然会不舒服，最后就会造成半月软骨的受伤，甚至还有造成外侧的韧带过度的压力。啊、呃，外侧韧带就是 LCL。有就是 l i t t l e collateral ligament， 就是外侧副韧带。哦，所以哦，你说这个膝，呃，这个盘腿坐伤膝盖嘛？我们透过这个影片，我们就直接告诉你，就说如果是初学者。他的一个呃髋关节的一个外旋，大部分而言哦、呃、是不属于天选之人的那种。你如果在第一天就硬去给他搬到哦、呃、非常漂亮盘腿坐的话，那绝对会是伤膝盖的。那时间如果久的话，呃，特别是一些天选之人哦、呃，他们应该时间久的话，大概呃一个小时、两个小时对他们也应该不是问题啦。可是你如果不是天选之人，哦，你的外旋就像是今天我们放的这个图片，那个大概就是外呃髋关节外旋就是五十度到六十度的这种，你大概这个盘腿做三十分钟，你你应该都动没掉了哈、哦，就动没掉这样。哦，所以呃会不会伤膝盖？呃，对于某些人，而且对于大部分的一些初学者，直接跳入进入进阶盘腿坐的人，哦，绝对会是伤膝盖的，因为会伤到哪里？伤到你的。这个这个内侧的半月软骨跟你的外侧韧啊的一个副韧带，所以呢，我今天的在结尾的时候就有做一些简单需要给盘腿做的一些初学者而言啊，最佳的一个建议跟解决方案就是，第一个绝对不要进行强迫或是压迫学生在第一天或是前两周就立刻进入超级漂亮的一个盘腿做或是类似的一个姿势哦、啊，所以不要明明鼓励那些都已经在盘腿做的时候就已经很痛了，你还要施加一些强迫的角度在这些瑜伽的学生。身上，好，那么第二点呢，就是要循序渐进才是真正的关键。就是说，如果你真的必须要盘腿，可以在一开始之前呢，进行一些髋关节的一个外转的一个活动度的一个运动，或是伸展运动。好、哦，这些运动呢，你可以使用像是一些简单的重物啊、哦，重物来帮忙啊、哦，或是可以用一些简单的弹力带来帮忙。我们今天在火箭训练的事里面，就带大家说我们怎么样安全的。安全的髋关节来做出一些外展的一个伸展好，那今天这个结尾呢，都有呃给大家一些像是安全的髋关节外转跟伸展的一些这个活动的一个影片或是一些截图，欢迎大家可以收看这一集的一个网志的一个结尾，你都可以看到我上面给大家的几个运动，一个就是今天这个火箭训练师会带大家认识的，叫做哑铃重物髋外啊、呃、髋外旋髋外旋运动。那一个是这个呃，这个壶铃辅助髋关节外转的一个伸展。那最后呢，就是单脚的一个 RDL， 罗马尼亚硬举的一个髋外旋呃的一个伸展，然、哦、后算是。呃，看网志就知道了，因为有些时候我自己讲还不知道怎么样用形容的出来、呃，直接看网志的结尾呢，都帮大家截图好喽。所以呢，呃，一样，呃，这个盘腿坐到底伤不伤膝盖呢？哦、呃，对于初学者而言，立刻进入哦，进、呃、阶的一个盘腿坐绝对会是伤膝盖的，因为他们的一个这个髋关节的一个外旋还没有准备好，所以呢，一定要在他们要准备进入这个盘腿之前呢，哦、呃、要。带他们做一些这个有点像是髋外啊、呃、髋关节外旋的一些伸展哦，以至于他们在做出盘腿坐的时候是不会做出太多的膝盖扭转的。那对于这些天选之人呢啊、哦，我还是建议你说这个盘腿坐的时间尽量还是不要超过。哦，尽量还是不要超过一小时啦。我、哦、就像我说的，我们那时候就说的，膝关节尽可能不要再弯的时间超过太久，因为为什么？因为的这个之前我们呃有几集有跟大家聊过嘛，哦，就是这个我们的一个膝盖骨的一个后面的那个软骨跟你的股骨,骨之间呢，还是有存在一些压力。在弯超过60度以上哦，时间太久的话，那压力会越来越增大。你如果六小时之后，就可能像我邻居的这个小姐一样哦，最后造成隔天膝盖就突然肿大。哦，这个情况还是要特别注意的喽。所以不管是你初学者，不管我你是已经进阶天选之人的这种人呢，哦，都要特别注意你盘腿做的一个情况，以至于你不会伤到你的膝盖喽。好了，我们今天这一期的一个主节目就聊到这边呢、啊。我们加一个进行，我们的节目就叫做我们的我们的临床英文时间，临床英文时间 A for Apple, B for b o C for Clinical English。今天的临床英文时间，我们要聊的英文就叫做循序。渐进没有错，就是火箭队队员最后就相信过程，循序渐进。相信过程叫做 trust the process。费城七六人的某一年的一个 slogan， 循序渐进怎么说？循序渐进，循序渐进的英文很简单，可以用几个单字组成，看你是要用哪一个。你可以用这个 step by step， 啊、哦，这个也是蛮常讲的，就循序渐进。gradually 也可以，就渐渐的、渐渐的，可是要有渐进哦，渐进这个你可以再加一个叫做 progressively，P-R-O-G-R-E-S-S-I-V-E-L-Y，progressively 啊 -E -E Progressively, 哦，这三个字都很好用，看你要怎么样搭配，你可以三选二，你也可以比如说三选一。好、哦，三选一的话，这三个字我觉得最漂亮的字是 progressively 啦。那但是呢，我如果三选二的话，我可以用 step by step 再加上 gradually， 这也可以。所以我今天要假设要跟一个这个客户或者个案就说，嘿，我们今天来循序渐进的增加你髋关节的角度。这句话呢，我们先一个字一个字拆开来，好不好？增加你的髋关节角度可以叫做 increase your hip。Range of motion， 啊、哦，角度 range of motion， 所以这句话循序渐进地增加你的髋关节角度，就可以说 gradually increase your hip range of motion in a step by step manner， 啊、哦、，manner， 啊、哦、，m-a-n-n-e-r， 这个可以有时候当礼貌，可是它也可以是一个这种形式，啊、哦，形式 step by step manner。这都可以，你也可以用这个 progressively increase your range of motion， 一句话就搞定啊。progressively increase your 呃、uh, hip range of motion。可是你后面如果加了一句叫做 in a step by step manner， 我就觉得那就更漂亮，更讲出这种循序渐进的那个意思哦。哦，所以我觉得这一句话呢，我在临床上，尤其是 gradually，progressively，step by step manner 这三个很常用到，所以哦，希望大家可以透过这一集的临床英文时间，带大家认识什么叫做循序渐进的英文，那就是可以使用。用 step by step manner 或是 gradually 或是 progressively 这三个字喽。好了，那这就是这一集的一个临床英文时间啦。最后就是到了我们的我们的火箭训练室，火箭训练的一级运动，解决你的痛，解决你的痛。<笑>哦、oh, ，我觉得这个有时候火箭军是那个 slogan， 那个解决你的痛，那个拉高音的时候，就已经在节目的尾声的时候，这个喉咙已经快不行了，还是又把它拉起来。那希望大家听的时候，还是可以像这个来自来台北的 v n 啊，噗嗤一笑啊，噗嗤一笑一下、啊。好了，我们今天就算是很简单的带大家做一些伸展运动。那伸展的一个部分，我们今天就是特别强调于这个髋关节外旋的一个伸展。那外旋的伸展呢，就像我刚刚所说的，如果你今天是外旋，没有像今天的。哦，没有像今天的这个网志上面所说的这五十到六十度这种，你可能更低，你可能才三十度这种。哦，那你就真的是要特别需要有些这种呃这伸展的帮忙。可是我我、呃、之前我跟他家强调，有关于不断是在讲一些伸展啊拉筋这种东西，关键是什么？关键就是我们在强调这个字哦，这个字叫做 frequency。Over intensity 就是时间一定要多于强度，就是你在做伸展的时候，绝对不要 inchilata 啊、哦，不要硬去拉它。这是一个墨西哥卷饼的一个英文 inchilata， 而、哦、不是 inchilata、哦。呃，我不是要吃 inchilata， 我不是要吃墨西哥卷饼，我是要只说要伸展的时候，一定要慢慢的循序渐进的，让在时间长的情况之下。慢慢的去拉它，这种东西我们都会说 LLD, L L D L L D stretch 嘛， long low low, low stretch。所以，所以这一集我们就直接跟大家分享一个，就是你在做出一个盘腿坐的一个情况之下呢，你可以把一个简单的一个重物放在你的一个内侧膝盖上面，哦，轻轻的把它放在上面之后，慢慢的带动你髋关节的一个外旋的一个伸展。在今天这一集的一个网志当中哦，在这个资讯栏当中就可以看到这个影片，带大家怎么样去认识，如何去慢慢的循序渐进的伸展你的髋关节的一个外旋的角度，来帮助你可能像是盘腿坐，或是有些人是因为深蹲哦，深蹲那个外旋不足，外旋不足，最后就导致怎么样，可能啊、呃，他的一个下背马上就是会弯起来了。哦，或是看到那个蹲下去的时候，他屁股会有一个侧移，哦，这种有些时候也是因为他外转不够，呃，所造成的一些情况，哦，所以这个髋髋外旋这个这个，呃，在有关于。呃，我所说的这个位置要在深蹲上面也是会特别强调的哦，所以这时候呢，啊、呃，大家一定要特别注意哦，有关于这个髋外髋外旋的一个伸展方式呢，是要慢慢的循序渐进的，因为你如果太快的进入这个髋关节外旋的时候，它有时候会拉到那个关节盂，有时候会导致关节盂的一个受伤，就很麻烦喽。所以今天的火箭训练室呢，就大家循序渐进的、安全的去拉，透过重物或是哑铃，慢慢的去拉这个髋关节的一个外旋喽。好了，我们今天就算是聊到这边啦，希望大家能够喜欢这一集的分享。那我们准备进入结尾喽。以上就是火箭队的一员第一百五十三集，谢谢大家收听。如果喜欢火箭队的一员的话，帮我分享或是点击京东新疆或者五星留言，五星留言，五星留言来给我支持跟鼓励喽。Spotify 可以留言，欢迎跟大家跟我聊聊你们收听的心得喽。让我们相信过程循序渐进，跳多舒适一点，瞩目大神，让我们一起。Think big, dream big, and let's make it to the rockets。谢谢大家收听，我是 Rex， 大家晚安喽 ，Thank you and good night, bye.